0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Teşekkürler Ünsal Bey sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim bugün heyecanlıyım diyorsunuz Ben diyorsunuz. <gülüyor> Buyurun anlatınız anlatacaksınız
1: ee, Bugün, bugün e, yine gündemde olan konular e, Sıralayacak olursak Bugün e, sıcak gelişme olarak e, Cari açıktan başlayabiliriz Ünsal Bey
0: Cari açıktan başlayabiliriz Cari açıkla beraber özellikle Biliyorsunuz e, bu işin finansman kısmı var Kaynak girişi oluyor mu? Olmuyor mu? Oralara girecek misiniz?
1: Ee, kaynak girişi ülkeye başladı, evet.
0: Başladı. Tamam buyurun, cari açıktan girelim, ondan sonra aşama aşama değerlendirelim.
1: Ee, cari açık, bu bugün açıklanan cari açık aynı zamanda 2020 yılı, tüm yılı kapsayan bir açıklama. Ee, şu anda e, yıllık olarak 36.7 milyar dolar açık vermiş durumdayız aralık ayı itibariyle bakıldığında da 3.2 milyar dolar seviyesinde bir cari açık söz konusu buyurun yani
0: bunu, bunu değerlendirirken e, şimdi cari açık evet e, ülkenin başta enerji olmak üzere e, ciddi bir dış ticaret dengesi ve ona bağlı olarak onun ötesinde de e, dış ticaretin haricinde hizmetleri deklediğimizde oluşan e, bir süreç bu Şimdi buraya baktığımızda cari açığı sıfırladığımız hatta cari fazla verdiğimiz dönem oldu. Ama o dönem nasıl bir dönemdi? Özellikle ithalatın önünün talimatlarla daha bir yönlendirmelerle kesildiği bir dönemdi. Dolayısıyla arzi bir dönem olduğunu hepimiz biliyorduk. O arzi dönem geçti. Şimdi daha asli olan daha fotoğrafın tamamının görüldüğü bir dönem yaşıyoruz. Ve önümüzdeki dönemde ekonomiyi büyütme isteğimizle kurların aşağı gelmesi ithalat isteğinin artması bunları hep birlikte değerlendirdiğimizde önümüzdeki dönemde cari açığımız sanki biraz daha böyle bu seyirlerde ve biraz daha üzerine çıkacak gibi görünüyor. Şimdi burada e, paraya yön veren, ekonomiye yön veren e, otoritelerin bakış açısıyla değerlendirdiğimizde özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın değişimiyle beraber başlayan süreçte fiyatlar genel seviyesi yani enflasyon hedeflemesiyle alakalı ...çok bir hassasiyet var. Fiyat istikrarının oluşturmasıyla alakalı hassasiyet var. Belki konuşmamızın geri kalan kısmında da... ...özellikle yine cari açığa etkileyecek olan... ...dış ticaret dengesini etkileyecek olan... ...gıda e, ham maddesi, gıda ithalatı... ...ya da gıda ihracatı ile alakalı... ...oradaki fiyat değişmelerinin... sonuçlarında da konuşacağız. Bu için burada e, evet cari açık veriyoruz. Cari açık problem midir? Evet, gayri safi yurt dışı hasılarının... ...belli bir seviyesine geldiğinde problemdir. O seviyede miyiz? Değiliz. Hangi seviyedeyiz? Finanse edilebilir olup olmadığı açısından soru işaretleri seviyesindeyiz. Şu ana kadar finansmanla alakalı bir sıkıntı yaşadım ülke. Miktarda yok ama maliyette var. Yani soru cevap soru cevap gittiğimizde böyle bir şey çıkıyor ortaya. Dolayısıyla şu anki evet cari açık verdik. Cari açık. Şu an finanse edilebildiği için problem yok. Ama e, bunun özellikle ekonominin kalıcı büyümeyi sağlayacak Girdiler içinse problem yok ama tüketim içinse ciddi problem var demektir.
1: Şimdi geçen yılın cari açığı bu seviyelerdeyse bu yıl da benzer bir seviye beklenebilir. Ancak bu içinde bulunduğumuz 2021 yılındaki gelişmeler yine pandemiye dönüp cevap vermemiz gerekir belki. Orada aşı ve aşıyla bağlantılı olarak olumlu gelişmeler olduğu takdirde iki şey olacaktır. Bir taraftan turizmde ciddi bir gelir elde etme fırsatını yakalıyor olacağız. O cari açığı pozisyonu da etkileyecek. Bir diğer konuda e, ekonomilerin açılmasıyla bağlantılı olarak e, özellikle son e, birkaç ayda yaşadığımız döviz kurundaki geri gelmeyle birlikte de düşünürsek e, kalemlerden bir tanesi de altın ithalatıydı geçen yıl 26 milyar dolar seviyesinde onun da azalacağını varsayarsak e, bu yıl daha e, finanse edilebilir. ...bir cari açık seviyesiyle... E, yıl sonunu tamamlayabiliriz... Evet. E, ...gibi görünüyor.
0: Şimdi bu hafta içerisinde... ...hepimizi heyecanlandıran... E, ...çarşamba gününü dört gözle beklediğimiz... ...bir mevzu vardı hatırlarsanız. E, pazartesi evet. günü zannedersem... ...yani gün olarak pazartesini... ...çünkü iki gün sonra çarşamba günü açıklama yapacağım diye... ...şey yapmıştı... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürpriz açıklama diye... E, ...yapmış olduğu bir toplantıda... ...beyan etmiş olduğu bir şey var. Bekleyin sürpriz açıklama... O açıklama yapıldığında siz ne beklediniz çünkü piyasalar buna çok farklı tepkiler verdi. Yani özellikle <gülüyor> bu işin e, borsa tarafında İstanbul Borsası tarafında ha açıklama kanalla alakalı deyip Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'na bir hücum oldu. Oradaki fiyatlar aldı başına gitti. Sonra Yopura ile alakalı bir muhtemelen gazla alakalı bir açıklama yapılacak dendi gazla ilgili ya da ilgili olduğu zannedilen (gülüyor) firmaların hisselerinde ciddi bir hareketlenme oldu. Sonra gazla değilmiş altın bulunmuş altınla alakalı açıklamalar yapılacak denildi. Altın bağlantılı firmalarda bir hareketlenme oldu. Dolayısıyla mesela böyle bir heyecanlı hafta geçirdik. Çarşamba günü herkes bekliyor açıklama ne olacak diye. Gündüz yani rutin diyebileceğimiz açıklamalar oldu. Orada ne vardı? uzay vardı. Yeni anayasa için zemin vardı. Fakat ekonomiyle alakalı bu, bu anlamda beklenen bir açıklama olmadı. Önce sorayım yani bu açı, e, sürpriz dendiğinde sizin aklınıza ne gelmişti? E şimdi, e, bu,
1: Olmadığında ne oldu? Burada önemli bir eksi işaret ettiniz aslında. E, o eksi de bence şu. Şimdi e, uzay konusunda e, uydu teknolojileri konularında da çalışan e, artık firmalarımız var. Hatta bunlar dünya ölçeğinde ilk 3'e 5'e girecek firmalar ama maalesef bunlar henüz borsaya hisseleri borsaya arz edilmiş değil Eğer olsaydı onlar da doğru bir şekilde fiyatlanacaktı belki de
0: şimdi burada çok politik bir cevap verdiniz sizin beklentiniz neydi diye sordum ben yani olsaydı tabi ki onlar da
1: benim ilerdi. beklentimde yine gazla ilgili ekstra bir şey gelecek diye bekliyordum açıkçası evet.
0: Yani açıkçası ben e, yani daha böyle e, sürpriz dendiğinde e, yani zihnimde yani gazlı olabilir kanal kanal açıkçası öyle aklıma gelmedi ben gaz ve yeraltı kaynakları ile alakalı bir şey geldi çünkü yani e, orada ekonomiyi komple değiştirecek olan şey e, ancak daha önceki yapılmış olduğu gibi Karadeniz'de bulunan gazla alakalı benzer bir açıklama yapılacak diye bekledim sonra ne olduysa tabi hepimiz yani gündüz yapılan açıklamanın e, kastedildiği gibi bir şey oldu ama hala o tatmin edilmiş değil. Yani hala insanlar bir sürpriz olacak diye bekliyorlar bazı insanlar. Ee,
1: olabilir belki de yani bir sürpriz açıklanmadı ertelenmiş de olabilir bilmiyorum. Şimdi
0: tabii e, burada belki de şunu söylemek gerekiyor. Bu tip e, şeylere inanarak özellikle son bir yıl içerisinde ha. borsaya gelmiş olan 2 milyon 200 bin ...küçük yatırımcı ve bunların bir önemli bir kısmı... ...finansal okuryazarlı olmayan insanlar... ...düşündüğümüzde belki bu tipi... ...sürprizlerden biraz uzak olmakta... ...fayda var yani biraz daha orada... ...insanların... ...çünkü borsada haber alınır... ...haber satılır da... ...o haberi bizim duyduğumuz, herkesin duyduğu haber değil o... daha özel haberler alınıp satılıyor... ...tağıt sonra bir enteresan bir... süreç yaşadık, o da benim zihnime takılan bir hadise oldu.
1: Yani ee, bir beklenti oluştu. Ee, o fazla beklenti, büyük bir beklenti e, tam, oluştu. E, eksik kaldık e, belki de.
0: Bugün de zaten onun yani dün ve bugün de e, yani tek gerekçesi o değil ama Beklentiler bitti, bilançolar açıklanıyor, bilançolar beklenen gibi geliyorsa zaten satın alınmış olduğu için, fiyatlandığı için aşağı çekiliyor. Beklentenden daha iyise çok kısa bir tepki veriyor, ondan sonra tekrar aşağı geliyor. Dolayısıyla bugünler hassas olunan, olunması gereken dönemler. Bu hassasiyeti de piyasalarda yaşıyoruz. Burada ben hemen size dövizi sorayım. Şimdi geldik dayandık sınıra. Yani yedi sınırına geldik dayandık. Bu konuda bir yorum yapmak ister
1: misiniz? Ee, tabii dövizin nereye gideceğine... Yok evet. onu
0: sormuyorum ha. yani. Buradaki özellikle e, beklenen hadise şuydu. E, bunun e, tersine dolarizasyon dediğimiz evet. yani dolardan Ters dolarizasyon. E, tekrar Türk lirasına dönme konusunda bir adam atılır mı şeklindeki bir beklenti.
1: E, o başladı söylenebilir Ünsal Bey. Çünkü e, elimizdeki Veri Merkez Bankası'ndan elde edilen veriler önceki hafta gerçek kişiler 1.4 milyar dolar seviyesinde döviz bozdurmuş durumda, yüz kişiler 750 milyon dolar seviyesinde yani toplamda 2.1 milyar dolar seviyesinde döviz tevdiat hesaplarında azalma var. Bu yaklaşık bu üçüncü hafta bu şekilde devam edebileceğine ilişkin bir kanaat var. Çünkü e, kur e, bu seviyelere geldi. Daha aşağıya gider gitmez e, bilinemiyor. Tabii bu arada Merkez Bankası'ndan e, rezervleri güçlendirmek için alım gelebilir beklentisi var bu seviyelerde. Ama daha önceki yani e, kurun oynaklığı açısından bakarsak helele hele son e, 6-8 aylık bir süreçte bir zirve yapıp tekrar geri gelmiş durumda. Yani oynaklığı çok yüksek olan hızlı bir şekilde aşağı yukarı hareket edebilen bir kurumuz var. Fiyat istikrarı konuşuluyor. Dolayısıyla kurda da bir istikrar seviyesine ulaşılması zaman içerisinde bekleniyor. Bir hafızanız
0: yok değil mi? Geçen sene bugün yani 12 Şubat 2020'de Dolar Türk Lirası Kurulu'nun kaç olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Ee, 7'nin altında. Kesin Ama, 7'nin altında evet. kaç? <gülüyor> <gülüyor> 6.80'lerde falan mıymış? Yani, Baya bir <gülüyor> hafızanızı silmişiz.
0: 6.06.
1: 6.06 ooo evet.
0: Dolayısıyla yani şu anki şeyle baktığımızda tam 1 lira altında. Dolayısıyla yıl sonunda da 5.94 gibi bir rakamla kapatmıştı. Yani 2019'un sonu yani 2020'ye başlarken... 5.94 gibi bir fiyat vardı. Zaman içerisinde bu işte ufak ufak ataklarla e, işte malum 8.50 lira kadar geldi. Ondan sonra da işte bu yeni dönemde buraya kadar geldik. Dolayısıyla insanların e, yani ben şöyle bakıyorum hadiseye. Bu süreç nerede hızlanmaya başlamış? Geçen sene Mart ayından itibaren hızlanmaya başlamış. O zamana kadar bir zıplama var ama genellikle daha küçük dalgalar şeklinde Mart ayından itibaren yani fiyat 6.25'ten itibaren başlamış. 8.50'ye kadar gitmiş. Şu an işte 7.05 7.06'lar seviyesinde gün içerisinde değiştiği için evet. nokta rakamı söylemeyelim. Sizce insanların maliyeti nereden oluşmaya başlamıştır? Şimdi son
1: dönemde alınan 20-30 milyar dolar seviyesinde bir artış var. Onların maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Onlar 8'in
0: üzerindedir muhtemel. Evet. <gülüyor> çünkü o sırada da 10 konuşuluyor.
1: Onların cesaretine bağlı o kesim ama onun dışındaki kesimse daha uzun vadede dediğiniz gibi bir yıl önceye bakıldığı zaman yine bu seviyeler onların realize edip çıkması Daha doğrusu TL alternatif yatırım aracı ne bulacaklarsa ona geçiş olabilir Burada da tabi TL değerleniyor bu yani son 6 aylık bir seviyede neredeyse %20 seviyesinde diğer kullara karşı da değerlenmiş durum. Burada
0: psikolojiyi anlamak açısından sorayım. Geçen sene Mart ayında siz 6.25'ten dolar almış olsanız, 8.50'yi görmüş olsa, olmaz olsa değil gördü. Evet gördü. Şimdi de bu seviyelere geldi. Yani psikolojinizi soruyor mu? Burada bir yönlendirme yapmak istedik. E, davranışsal iktisat, doğru, anlamaya zordur. çalışıyor.
1: Beklenti.
0: <gülüyor> ne yaparsın? 6-25 maliyetle olan birisi a 850'den 7'ye geldi bozayım mı der yoksa yani ne olur ne olmaz beklemeye
1: devam edelim mi der sizce? E, %50 bekler %50 bozabilir insan.
0: bugün size bir politika şeyi bulaşmış. Hayırdır <gülüyor> önümüzdeki dönemde seçime falan mı niyetleniyorsunuz?
1: E, bu yaştan sonra olmaz. E, yaşı falan <gülüyor> yok
0: ama baya bir e, güzel şeyler var yani. Net olmayan her
1: şey anlaşılabilecek Olmamız lazım ama e, ben şu açıdan bakıyorum. Hatırlarsanız 2000 krizi, 94 krizini 2000 krizini ve 2008 krizlerini yaşadık. Onun Orada da tepe yaptığı zamanlar oldu ve e, insanlar dövizi bozmakta isteksiz davrandılar. Ne zamana kadar bir ümit kırılması var. Yani dövizin artık bundan sonra yukarı çıkması mümkün değil. Kanaati oluştuktan sonra harekete geçiyorlar. Evet.
0: 1.6'dan alıp 1.1'den satmışlardı.
1: Evet. Evet. 1.1'den satmışlardı. Yine öyle bir yani bakıldığı zaman şablon gibi uyuyor. Bunun arka planında da insanların davranışı yatıyor.
0: Tabii insanların davranışını tetikleyen arka taraftaki önemli gelişmeler. Yani o politik, ekonomik, Beklentiler. sosyal ve işte teknoloji. Mesela bu hafta içerisinde yine önemli haberlerden bir tanesi meşhur son dönemin parlayan yıldızı Elon Musk'ın ya da Elon Musk'ın Bitcoin'e yatırım yapması. Bir buçuk milyar dolarlık Bitcoin aldı diye birden böyle dengeler değişti. İşte geleceğin parası Bitcoin tekrar bir güncelleme oldu. Tekrar bir heyecanlanma oldu. Mesela bu tip şeylerde ani gelişmelerde yani insanların e, a, tamam bu böyledir de, denmiyor biliyorsunuz. Bundan bir ay öncesine kadar Amerika'daki seçimleri konuşuyorduk. Evet. Seçimler oldu. Seçim sonrasında oluşacak kabine ve onların özellikle e, Çin'le dış ticaret savaşları ticaret savaşları başta olmak üzere onların etkilerini konuşacağız diye beklerken başka başka gündem maddeleri çıkıyor ortaya. Bu e, kripto paralarla alakalı olan süreçte bunun ekstrası.
1: Şimdi e, önemli bir e, figür e, neticede Tesla'nın e, ve e, SpaceX firmasının her iki firmada biri otomobil biri de uzay konusunda tüm dünyada bilinirliği olan ve kişi olarak da e, oldukça bilinirliği yüksek onun davranışları elbette birçok kişiyi etkiliyor bir ee, buçuk milyar dolarlık alım, sıkı bir alım. Ama bunun yanı sıra e, iki gelişme daha yaşandı. Mastercard ve Bank of New York e, tarafından. Bunlar da Mastercard'da e, bir ödeme sistemi e, bilindiği üzere e, tahsi- ödemelerde Bitcoin kabul etme yönünde adım atacağını söyledi. Aynı şeyi Bank of New York'ta kurumsal yatırımcılar açısından e, saklama, aracılık etme gibi hizmetler sunacağını söyledi. Bunlar da işin daha da yaygınlaşacağına yönelik e, ve kabul göreceğine yönelik gelişmeler. Dolayısıyla e, Bitcoin önümüzdeki dönemde e, etkisini sürdürecek görünüyor. Ama şu da var Rubin diye bir e, ekonomist var. O da negatif yönde açıklamalarını devam ediyor. Yani Bitcoin gibi.
0: Rubin için bozuk saat derler. İşte günde iki zaman kere doğruyu ne gösteriyor zaman doğruyu göstereceğini iki bilse. kere doğruyu gösteriyor yani krizi bildi krizi bilen kahin diye şey yaptı. ondan sonra şurada kriz olacak dedi bir şey olmadı burada kriz olacak dedi bir şey olmadı yani zorlamamak lazım tamam bir şeyi bir tarihte tespit etmiş olabilirsin ama böyle kendine o özellikle başkalarının vermiş olduğu etiketlere yapıştırıp ve onunla alakalı zorlamaya başladığında işte insanlar gülmeye başlar bakın burada önemli bir hadise var Şimdi son dönemde sadece Bitcoin'le alakalı değil bu Elon Musk denen kişi WhatsApp'ı işaret ediyor. İnsanlar WhatsApp'tan çıkıyor, signal'a giriyor, telegram'a giriyor, başka yerlere gidiyor. İşte Bitcoin işaret ediyor ya da farklı alanlar işaret ediyor. Yani adam artık şu an bulunduğu yerden yön belirleyen kişiye dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bu önemli yoksa yani bugün Bitcoin'e yatırım yapar. Ertesi günde sattım çıktım işte şu kadar da para kazandım diye açıklama yapabilir çünkü bunlar Yani
1: küresel bir lider olarak bakabilir miyiz? Bakabiliriz. Değil. Öyle yani şöyle
0: yani devlet başkanları e, sıraya girip görüş mü mü
1: Görüşüyor, da. evet. E, Bizde daha az fena değil yani. E, tamam ya.
0: Yani, dolayısıyla yok, herkes darası. Para kazanılacak gelecek var diye. arası Uzayda iddianız varsa, şu an uzaya evet. gidip geri gelebilen tek araç onların ki. Evet. Dolayısıyla onların o ufku ortaya e, konmuş oluyor. Müşteri olarak da e,
1: müşterisiz yani.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla bu müşterilik ilişkisi devam ediyor. Şimdi buradan e, özellikle insanlar dövizlerini bozup, Türk lirası yatırım araçlarına geçerler mi, geçmezler mi, geçmezlerse ne olur, ne kadar süre beklerler konusunda geçmiş örneklerden ancak hareket edebiliriz. Bazen çok uzun beklemek zorunda kalabilir insanlar. Onun için insanların özellikle strateji açısından, burada kesinlikle yönlendirme yok. Yani bir radyo programında insanların ne düşünüp düşünmemeleri değil de biz kendi baktığımız yerden geçmiş deneyimlerimize aktardığımızda yani eğer bekleme argümanları gerçekçi ve sağlam değilse uzun süre bekleyip bıktıkları bir yerde satıp sonra onun tekrar yukarı gidiyor. Bunu ne zaman olacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla insanların bu anlamda yani devlet politikası olarak kamu e, ekonomi yöneten devlet politikası olarak bu anlamda o güveni telkin ediyor olmak icap eder. Herhalde şu an Merkez Bankası'na ve Hazine Maliye Bakanlığı'na düşen den rol bu olsa gerek. Onlar da e, iletişimi hiç elden bırakmıyorlar. Sürekli iş insanlarıyla, dernekler bazında, sivil toplum kuruluşlar bazında ya da e, farklı organizasyonlar bazında sürekli bir iletişim halini görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu hafta içerisinde Merkez Bankası Başkanı tüsiyat ve müsiyatla görüşmeler yaptı. Gerçi basına yansıyan çok fazla bir şey yok. Karşılıklı bilgilendirme ve özellikle Merkez Bankası'nın gitmek istediği fiyat istikrarı ve finansal istikrarın bir ayağda istihdam tarafı olan yani büyümeyi sağlayacak olan konuları istişare ettiğine dair e, okumalarımız var. Sizin gördüğünüz ee, ekstra bir şey var iç mı? İç dünyasıyla
1: ilişkiler açısından da oldukça önemli bir adım. Ee, onu da vurgulamak lazım. Ee, Piyasada neler olup bittiği, piyasanın ihtiyaçları. Ee, 2000 krizinde bunun olumsuz etkilerini görmüştük biliyorsunuz insanları. Evet. Ankara'ya kriz gelmemişti aslında. Ankara dışında her taraf e, yangın yeri, yangın yeri de ama Ankara'da, Ankara bundan etkilenmemişti. Ve karar vericiler de Ankara'daydı. Sin bu gün...
0: bir takmıştınız var. Geçen hafta da bahsettiniz. Hayırdır Ankara'lı ne alıp veremediniz
1: Evet, bir alıp veremediğim yok. Zaten şair demiş ya Ankara'yı severim, nesini seversiniz İstanbul'u dönüşü. <gülüyor> Öyle diyorsunuz. <gülüyor> e, ya ya Kemal sanıyorum. Demez.
0: Evet. Ya ya Kemal gibiyim
1: diyorsunuz. E, yok, ustada hak <gülüyor> veriyorum yani. <gülüyor>
0: Evet, tekrar dönelim biz konumuza fiyatlar, gıda fiyatları şimdi bir realite var özellikle soft commodity dediğimiz bu gıdaya bağlantılı, gıda bağlantılı gıdaya yönelik olan mallarla alakalı dünyada fiyatlar ne tarafa doğru evriliyor diye şöyle bir baktığımızda yani gerçekten yani ama söylenen ama gerçek kıtlık ve bir şeylerin daha az bulunacağına yönelik ya da birilerinin stok yaptığına yönelik bir ile beraber gıda fiyatlarında maliyet anlamında ciddi bir hareketlenme var. Önce sizin bir düşüncenizi alalım. Sonra ben de ilaveler yapıyorum buraya.
1: Şimdi ülke olarak baktığımızda ithalat ihracat dengesi lehimize yaklaşık 1.7 milyar dolar seviyesinde geçen yıl itibariyle baktığımızda bir denge söz konusu yani 21 milyar dolarlık ihracat yapmışız. 19,5 milyar dolar seviyesinde de ithalat yapmışız. Yani bu ithalat ihracat rakamlarına baktığında baktığımızda kendine yeten bir e, rakamsal tablo ortaya çıkıyor. Ancak e, detaya baktığımız zaman özellikle bazı ürünlerde kendimize yetmememiz söz konusu e, yağlı tohumlar, hububat buna e, benzer e, konularda ve ee, Mısır, soya gibi hayvan yemi açısından önem arz eden konularda ithalata bağımlı bir durumdayız. Ee, dünyaya baktığımız zaman da COVID'e girmedik aslında. Belki COVID'le bağlantılı olarak daha bakmamız lazım. Hem kuraklık seviyesinde hem de COVID'in nereye gideceği çok fazla kestirilemiyor bugün itibariyle. Yani aşına kadar faydalı olacak gibi konuları ayrıca değinmek lazım. Ama dünyada bu sebeplerden ötürü e, gıda milliyetçiliği diye bir kavram ortaya çıktı. Yani ö, ülkeler özellikle kendisi üretsin veya ithalatçı olsun fark etmiyor. Kendi gıda güvenliğini sağlama adına ya stok yapıyor, üretici ise e, ihracatı sınırlandıran adımlar atıyor. ithalatçı ise da e, önümüzdeki e, belirsizlik dönemi nedeniyle stoklarını artırma yönünde bir gayret içerisinde bunlar bir araya geldiği zaman otomatik olarak fiyatları yukarı doğru çekiyor. Şimdi ee, dünyadaki size... şey ülkemiz açısından ayrıca detayda konularda var. Şimdi söylemiş
0: var olduğunuz şeyi ben yılbaşından bu yana fiyat artışlarına şöyle bir bakıyorum size bunu anlatırken şimdi soyada %4'lük bir artış olmuş. Buğdayda 1.2'lik bir artış olmuş. Palmiye yağında özellikle bu endüstriyel kızartmalarda çokça kullanılan orada 1.17'lik bir artış olmuş. Sonra aşağı geliyorum. Ha burada e, kahve içerenlerin miktarı arttı galiba COVID döneminde. %6'lık bir fiyat artışı olmuş kahvede. E, pamuk fiyatlarına bakıyoruz. %11'lik bir artış olmuş. E, kakao %6. Pirinç %5.3. Kanola yağ özellikle yağ üretiminde son dönemde giderek popüleritesi artan özellikle bizim mesela doğu illerinde de çok rahatlıkla ekilebilecek olan asıl bir anlamda yakıt üretiminde de kullanılan stratejik bir ürün bu kanola, kanola yağı evet. ama gıda da yani y- yiyecek olarak da eğer tadı uyuyorsa orada da kullanılan ya da mix yapılırken karma yapılırken için atılan %12'lik bir artış olmuş orada
1: palm da var mı listede? palm
0: yağını az önce söyledim ee, %1 nokta birlik bir artış var o çok fazla artmamış Asıl ben burada tabi e, nereye bakmamız gerekiyor? Ayşişe ve Mısır'a bakmamız gerekiyor. Ayşişe'nin listede göremedim ama Mısır'da %12'lik bir artış olmuş. Sene başından Asıl bu yani. Asıl
1: yüksek artış Ay- Ayşişe'nde yani. gibi bir e, ben de bulamadım bakıyorum ama aklımda kalan e, %78,4 e, bitkisel yağlar e, %49 şeker benim notlarımda. Ama 1008. sizinki
0: daha uzun var. Ben sene başından mı? şu evet, geçtiğiniz şu, bir buçka içerisinde. Bir buçkayı söylüyorsunuz.
1: Hı-hı. Daha e, öteden yani 2020'yi da, dikkate aldığımızda da e, işte bitkisel yağlarda 78.4, e, şekerde yüzde %49, tahallarda da 28.4'lük bir artı söz konusu fiyatlarda bizim açımızdan bir de kur artışına bağlı olarak artış yaşadık tabi geçtiğimiz dönemde kur nispeten şu anda 7 seviyelerine geldi ama
0: evet onun etkisi var tabi yani biz iki kere orada e, evet iki kere dayak, e, dayak yedik dolayısıyla bu e, ikili değerlendirdiğimizde kurun aşağı gelmesi sonra aş- etkileyecektir ama fiyatlar yukarı gidiyor yani sene başından beri buraya baktığımızda özellikle bu tarımsal yağ üretiminde kullanılan tarımsal ürünlerde %10 ve üzerinde şu geçtiğimiz bir buçuk ay zaman zarfında %10 ve üzerinde fiyat artışları olmuş. Peki soru şuydu. Bu önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunu nasıl etkileyecek? Çünkü şu dönemde özellikle yine geçmişte yapmış olduğumuz şeyde var. Hemen böyle hedef olarak marketler gösterildi. Şu an marketler hedefe konuyor. Orada marketlerle alakalı bir düzenleme var o düzenlemeden kim memnun diye baktığımızda herkes şikayetçi yani oralarda aslında biraz değinmekte fayda var yani bir düzenleme yapılıyor fakat tarafların tamamı şikayetçi dün daha küçük ulusal çalışan daha küçük bir grupla bir şeyimiz vardı, görüşmemiz vardı yani bütün köşe başları tutulduktan sonra yeni market açılmayı ya da açılanın yerine yenisine açılmamayı getirmek sadece mevcuttaki büyüklere yarar diye bir serzenişler evet, var. Yani öyle bir düzenleme ki öyle bir düzenleme ki herkes şikayetçi. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ama herkesin ortak kanaati şu, geç kaldık.
1: Ee, evet, i̇şte, geç Bu tür şeylerde geç kaldık. Hele El AVM için yani
0: AVM konusu zaten
1: başlı başına. Şu Birbirine an, bitişik AVM'ler var. Şu
0: yani. an satılık 80 tane AVM var. Alan varsa buyursun. Ee,
1: bu bize aslında planlama konusundaki zafiyetimiz söylüyor. Şimdi gıda e, konuşuyoruz böyle bir tabloda yani hele hele ülkeler arasında gıda milliyetçiliğinin ön plana çıktığı noktada biz ülke olarak hiç bir ülkeye güvenemeyiz. Dolayısıyla kendi üretimimizi planlayabilmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de özellikle üreticinin sürdürülebilir bir şekilde ayakta kalması da gerekiyor. Son tüketiciye de uygun fiyatlarla ürünlerin gıdanın ulaştırılabilmesi gerekiyor. Bu noktada e, çok konuşuldu edildi hal yasalarından bahsedildi ama bugüne kadar bir gelişme net olarak e, hele hele planlamaya dönük bir gelişme olmadı. Sadece teşvikler söz konusu ama teşviklerde e, detayını planlamadığınız zaman e, istismar edilebiliyor veya istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Aklıma şey geldi gençliğimde ünsal ve devletin e, teşvik yönüyle ucuz fiyatlı ilaçlı tohumlar ekim için verilen tohumların köylünün sıkıntısı nedeniyle işte e, ekmek için aldığı tohumu götürüp tüccara e, sattığın e, ilaçlı tohumlar ve onların da buğday un olarak insanların yemek zorunda kaldığı şeyi somut olarak hatırladım. Bir olay aklıma geldi için bir de bu taraf var. Yani planladığınız, planlamadığınız müddetçe teşvikler sadece istediğiniz sonucu almaya yetmeyebiliyor.
0: Şimdi orada tabii herkes bulunduğu yerden yaptığının olumlu sonuç verdiğine dair yorumlar var. Özellikle bu gıdayla alakalı yani tedbirlerin yeterli olduğu, işte yeterince tedbir alındı denirken. Bir taraftan da özellikle sanayiciler, endüstriyel bakanların önümüzdeki dönemde e, tedarikle alakalı çok ciddi sıkıntılar yaşanabileceği, yani dünyada başta gıda endüstrisi olmak üzere tedarikle alakalı farklı sıkıntılarla yaşanabileceğiyle alakalı hususları gündeme getiriyor. Yani biz ülke olarak planlamayı da dikkate aldığımızda e, şu anki patates soğanı düşündüğümüzde evet. planlama konusunda niye bu kadar gerideyiz ya da insanların niye bu kadar e, olumsuz etkileniyor? Yani bu sene depolarda satılmama riski taşıyan patates soğan varken gelecek sene insanlara siz patates soğanı nasıl iktireceksiniz? O insanlar niye eksinler? Sorusunun cevabında mesela siz kendinize nasıl bir e, öneride bulunuyorsunuz?
1: Şimdi e, bir şey hatırlıyorum. Avrupa ülkelerinden birinde bir firma tarım yapmak için arazi almaya e, kalkıyor. Ancak şöyle bir gerçeklikle karşılıyor. O karşılaşıyor. O arazide ...ne ekebileceği sınırlandırılmış... ...istediğini ekemiyor... Ya yani orada bir planlama var... ...ama şimdi ülkemize baktığımız zaman... Arası olan hızlı olan... ...istereksin, istereksin... ...dilediğini eksin... ...öyle bir özgürlük alanı var... E ...bu e, toprak sahibine veya... ...çiftçinin işine yarıyor mu? Hayır... ...ülkenin işine yarıyor mu? Hayır... Dolayısıyla burada bir plan, sonuç doğuracak şekilde bir planlama işin teşvikiyle bir beraber yani dağıtım tedarik zincirinde kapsayan bir planlama ihtiyacı var. Bugüne kadar yapılamadı. Bunu tarımsal büyük firmalar en azından yurt dışına yönelik bir ihracatı üretimi varsa özellikle meyve tarafında başaran firmalar da var. Belki ee, tarımda e, otur e, arazilerin birleştirilmesiyle birlikte bu işin daha profesyonel firmalar elinde, eliyle gerekti, gerçekleştirilmesi gibi bir noktaya mı gidecek bilemiyorum ya da köylüler üreticiler nasıl bir araya gelip güç oluşturacaklar
0: Ya şimdi orada kooperatif uygulamaları var biliyorsunuz yani ee, evet. ama onda farklı aşamalarda farklı e, sonuçlar olumsuz sonuçlar verdi hepimiz gördük Gönül ister ki yani tam mantık itibariyle derde derman olacak. Üreticinin hakkının korunacağı son noktaya kadar uçtan uca başladığınızda yani tarladan çatala dediğimiz o süreçte hem gıdanın e, hijyenik güvenliğini sağlamak hem e, insanların bu anlamda ekonomik anlamda alabilirliklerini desteklemek, desteklemek noktası ve de var evet,
1: burada.
0: Düşünce işte. itibariyle tam uygulanacak şey bu kooperatif sistemi. Fakat bizde bir türlü bu e, hayata geçmiyor. Yani burada da mesela karşılaştırmayı nereyle yapmak lazım? ile yapmak evet. lazım. Almanya'daki farklı kooperatiflerin banka sahibi olduğu, elde edilen finansmanın kendi tekrar sektörün büyümesi için kullanıldığıyla alakalı ciddi bir e, yapılanma var.
1: Ekosistemler oluşmuş.
0: Baktığınızda bizde de geçmişte denenmiş. Yani kooperatiflere bağlı olarak bankacılık sistemi, sandıklar, evet. tasarruf sandıkları kurgulanmış. Fakat zaman içerisinde bunlar güç göstermek, ele geçirme arzuları, maksadı bireye doğru çevirmekten dolayı yok olmuş gitmiş. Şu an kooperatiflerin sahip olduğu herhangi bir banka biliyor musunuz? En yakın örneği işte Şekerbank örneğiydi. Şekerbank aklıma geldi. Yok artık yani. Dolayısıyla şu an Şekerbank da öyle bir örnek değil. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda biz oturup düşünmemiz gereken ciddi bir başlıktır bu. Yani tarladan çatala olan süreci her yönüyle düşünmemiz gerekir finansmanıyla, tohum tedarikiyle tohum ıslahıyla, yerli tohumun desteklenmesiyle bu uçtan uca planlama noktasında ve o planlanan hayata geçirme noktasında eksiklerimiz var et, et mevzu, kırmızı et mevzu yani e, aynı fiyatta Avrupa ile aynı fiyatta yine tamam da Avrupa'nın gelir seviyesiyle bizimki aynı değil ki, aynı değil yani orada da 5 dolara yiyorlar, burada da 5 dolara yani 5 dolar tamamen bir bir rakam Tamam doğrudur 5 dolar ya da 5 euro'dur. Ama adamın e, kişi başına milli geliri 40, 40 bin euro seninki 10 bin doların altında. Dolayısıyla bu karşılaştırmalar doğru karşılaştırmalar olmuyor maalesef.
1: Etle ilgili bir de turizmde yaşadığımız e, sıkıntıdan ötürü et fiyatları e, belki aşağıda kaldı diyebiliriz. Aşağıda kalmış bu hali buysa? Evet aşağıda kalmış hali bu. Çünkü orada da turizme bağlı olarak hele hele değerli et tabir edilen alanda da ciddi bir tüketim söz konusuydu. Orada da tabii sadece et değil diğer tarım ürünlerine de etkisi var. Onu da yani tarım fiyatlarını düşünürken bu seviyede turizmde kaybedilen şeyin, fiyatlara olumlu yansıdığını da hesap etmemiz lazım. Şimdi biz bu
0: konuyu niye açtık? Gıda enflasyonu ne olacak diye açtık. Gıda enflasyonu. Orayla alakalı görüşünüzü alalım ondan sonra Birkaç başka Birkaç ay, başka ay daha yeni
1: e, tarladan yeni üretim e, sofraya gelene kadar e, e, sıkıntımız devam edecek görünüyor. Yani Tam enflasyonu da... negatif e, etkilemeye devam edecek. Ya az
0: soğan patates örneğinde şu an soğan patates dip fiyatlarda ekilmediği zaman düşer mi sizce fiyatları?
1: E, düşmez e, ekip ekilmeyeceğini kestiremiyoruz ama daha önceki tecrübelerden bu sene zarar ettiği bir ürünü e, üretici izleyen yıl ekmiyor bunu biliyoruz
0: evet. demek önümüzdeki dönemde gene böyle bir sürpriz e, var, tabi
1: e, üretici e, e, suçlama e, yapmayalım da e, üst üste aynı ürünün tarlaya ekilmesinin bir takım verimsizliklere neden olunduğu biliniyor orada onları da önüne almak lazım. Tam bir cevap teşkil etmiyorlar. Bugün yani. bugün dedim mi
0: harika bir siyaset şeyi var. Yani e, kimseye dokunmuyorsunuz. Kimden o, yana
1: olduğum belli olmuyor. Kimseye dokunmuyorsunuz ben. ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya dokunun anlamını da söylemiyorum ama yani burada e, kimse tarımcıları ürettikleri suçluyor. Adam haklı yani. Evet. Para kazanmıyorsa yürüyesi. niye restiniz? Siz yapar Eksin mısınız ya. para kazanmadınız Aha, Aha, yürüyesi, Yapar yani, mısınız? Yani. E, ekmez. Olaya böyle bakmak icap eder. Evet devam edelim başka istatistiklerimiz oldu mu bu e, hafta istatistikler
1: içerisinde? İstatistikler var Müsaade. Bey e, istatistiklerin yanı sıra e, Covid ile ilgili birkaç e, kelime söylemek ister misiniz? Konu açtığımıza göre buyurun. Şimdi e, bir takım hesaplamalar yapılıyor aşılarla ilgili en son bakanın açıklaması bizim 130 milyon dozluk bir anlaşma yapıldığı yönünde Amerika'nın 708 milyon e, dozlara ulaşmış ...ancak aşının üretilmesinde e, üretici firmaların teslimle ilgili sorunlar yaşadığı biliniyor... ...sorunlar da ham madde tedariki ve benzeri konular... E, ...teslim edilen e, aşılarla ilgili, ilgili de uygulanma sorunları yaşanıyor... ...yani sağlık sistemleri birçok ülkede e, yeteri seviyede ve hızda aşılamaya elverişli olmadığı ortaya çıktı... O ülkelere bakınca bizim ülkemizde ciddi bir e, avantajlı olduğumuz durumda söz konusu. Ancak dünya ile birlikte düşünüldüğünde e, bu e, mutasyon işte varyantlar e, senede öngörülerden bir tanesi e, en az 2-6 ayda bir aşılanma ihtiyacı olacak deniyor. İşte e, yalnız ikişer dozdan kişi başı 4 e, doz aşı gerekli. Bir de o Biontech'in aşısı, diğer aşılarda çeşitli ısı seviyelerinde muhafaza edilmeye ihtiyacı var. Yani bu da uygulamadaki sıkıntılar nedeniyle ciddi biçimde aşıların muhafaza edilemeyip şey olacağı, boşa gideceği yönünde de risk olarak ortaya konan şeyler var. E, Tabi bu da ülkelerin e, aşılanmama nedeniyle kapanması veya birbirinden e, ziyaretçi, turist kabul etmemesi gibi bir sonuca götürüyor. E, nispeten üretim tarafında olumlu gelişmeler olmasına rağmen bu Covid'in enteresan biçimde hiç umulmadık sektörlere farklı konulardaki e, tehditleri de ortaya çıktı. Enteresan olan e, bir şey General Motors ve e, Volkswagen'in çip e, elde edemediği için üretim yapamama gibi bir bazı fabrikalarını kapatma gibi bir, bir noktası var. Herhalde bir çip kaçtır? 10 dolardır? 50 Önce soğrudur, söylediğim bilmiyorum. şey
0: sadece gıda da değil. Şu an e, tedarik zincirleriyle alakalı özellikle İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın evet. hafta içerisinde dikkat çektiği bir konu çok ciddi evet. üretimde zorlanacağız niye? dünyada çok böyle yani baktığınızda bütün içerisinde önemli değil ama olmazsa olmaz e,
1: işte bir, bir türkü kaç chip, dolar, 10 dolar için. bir doların altındadır bilmiyoruz. bilemiyoruz
0: ama bütün o e, General Motoruz'un üretmiş olduğu ürün içerisinde maliyet anlamında önemsiz fakat onun üretilmesi için fevkalade önemli olan bir şeye ulaşamamak gibi bir risk var. Şu an dünyanın tartıştığı en önemli başlıklardan bir tanesi. Şimdi bunun telafisi nedir? Bunun telafisi üretebildiğiniz kadar çok farklı şeyler üretebilmek. Ya orada da mesela şu son dönemde şu yapıldı yani Allah için yani burada o şeyi doğru konumlandırmak lazım. Özellikle kamu bankalarının üzerinde ismini de verelim Halk Bankası'nın bu bu dönemde şöyle bir uygulaması var ithalatı önleyecek yatırımlara yönelik kredi verilmesi yatırım kredisi verilmesi noktasında mesela bankanın belirlemiş olduğu bir strateji var yani siz Halk Bankası'ndan kredi kullanırsınız kullanmazsınız onu ayrı bir kefeye koyuyorum ama bakış açısı itibariyle ithalata bağlı olan ekonomiyi önce kendine yeter sonra da ihracatı sağlayacak şekilde olması noktasında bir bankanın böyle bir karar alması ve bunu da şubelerine tebliğ ediyor olması önemli bir duruş. Bu nasıl yansıyacaktır? İşte bu Şu an insanlar yana yakla ithalatı önleyici yatırımlar konusunda kafa yırıyorlar. Fakat orada da yine Sanayi Odası başkanının dikkat çektiği bir başlık var. O da şu. Biz diyor, tırlar dolusu gönderiyoruz. Kaşıkla gönderiyoruz. Hatta o hoşuma gitti. Kepçeyle değil kazanla geri veriyoruz. Çünkü o e, ihracatı yapabilmek için kullanacağınız yatırım malları, makinalar sizin e, yıllarca üretip satacağınızdan daha büyük bedellere geliyor. Bir fiyatı var, bir de onun finansmanı var. Dolayısıyla ikili bir sıkıştırmaya giriyoruz. Bunu da düşünerek oranın da yeniden ele alınması gerektiğinde ayrı bir başlık ama iyi niyetli olarak buralara destek verildiğini görüyoruz.
1: Ee, yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli e, ürünlere odaklanmamız gerekiyor onunla ilgili. Yine bu e, tedarik zinciriyle ilgili diğer bir konuda e, naulun fiyatlarının artmış olması. Üç kat seviyelerinde ve konteyner bulunamama gibi bir e, yakınma var. Gerçi tüm dünyayı etkileyen bir husus. E, bu da e, tüm üretim süreçlerini etkiliyor doğal olarak. Evet. İstatistikler e, konusunda sanayi üretimiyle ilgili istatistik e, var yüzde dokuz yıllık e, aylıkta 1.3'lük bir nokta üçlük bir artış var üretim noktasında e, Ünsal Bey
0: tamam nasıl yorumluyorsunuz bu e,
1: bu şey istatistik olarak bir taraftan açmaya çalışıyorum e, sanayi üretimiyle ilgili e, bir yıllık kıyaslamada e, %9 e, dediğim gibi burada e, aralık ayına e, baktığımız zaman da e, nelerde artış var e, diye e, aşağı yukarı yıllık e, da e, her şey artmış durumda aylık değişimde yüksek teknolojide e, bir azalma var Yıllık da beş buçukluk artış olmuş. Ee, öne çıkan e, imalat sanayi öne çıkanlar var. Ünsal Bey, Ara mallarında öne çıkan üretim seviyeleri var. Bunlar yüzde onun üzerindekileri söylüyorum. Orta ve düşük teknoloji e, ve orta yüksek teknoloji yüzde on en yüksek. Ancak yüksek teknoloji 5,5 buçuk seviyelerinde. Ee, tabi bunu söylerken de yüksek teknoloji derken bu e, hafta içerisinde yaşadığımız uzay teknoloji uzayla ilgili çalışmalarda tam yüksek teknoloji konusuna giren konular onun da altına e, doğru bir girişim olduğu noktasında çizmekte yarar var insan evet. neredeyse e, s- bize ülke olarak e, sınıf atlatacak lig atlatacak e, bir çalışma bir gayret
0: bundan sonrası nasıl olur?
1: Bundan sonrası e, uzay teknolojileri evet. değil mi? E, bundan sonrası zaten e, belli bir seviyeye çıkabilmişiz. E, önemli olan e, SpaceX'e e, rakip olacak şekilde kendi uydumuzu en azından da mikro uyduları yerleştirecek şey. İletişim konusunda artık kendi uydumuzu yapabiliyoruz insanlığı.
0: Evet o Fransızlara ters düştükten sonra öyle evet. bir beceri kazandık. Ve
1: o da eksi yüzde artı 200 derece arasında bir sıcaklık yaşanıyormuş uzayda. Çok enteresan o sıcaklığa dayanacak bir uydu yapmak kolay bir iş değil yani. Evet
0: yani o konuda e, en azından e, 2017'den itibaren ya bu yeni başlamış bir şey değil. yani Burada insanlar sanki uzay çalışmalarına ya da uzayla alakalı ilgili çalışmaları yeni başlanıyor gibi algılamasınlar. 2017'den beri çok ciddi bir şekilde buraya bir e, yatırım yapılıyor. Zihnen önce zihnen sonra e, ekonomik anlamda yatırım yapılıyor. Tabii o söylemiş olduğunuz boyutlara ulaşmak kolay değil. Bunlar için farklı güç birlikteliklerine ihtiyaç var. Özellikle Sponsor dediğimiz yani sizin ürettiğinizi alabilecek tek başına sizin e, almanız yetmez. O, o zaman karşımıza Sovyetler Birliği gibi kapalı ekonomi içerisinde müşterisi olmayan, kendi kendine üreten ve belli şeyleri tüketen bir ekonomiye döneriz. Burada bizim aslında gücümüzü farklı yerlerle birleştiriyor dememiz e, beklenir. Herhalde bununla alakalı da insanlar daha doğrusu bu işin yetkilileri, sorumluları e, gereken gayretleri gösteriyorlardı diye ümit ediyoruz
1: benim gördüğüm bir şey var Bey, bu tür firmalarda yapılan şey sponsor özellikle devlet ihalesi yöntemiyle yapılan işlerin yapıldıktan sonra bir yetkinlik yetenek elde ediliyor ancak onun ticarileşmesi diğer sektörlere aktarılması veya yurt dışına satılması pazarlanması konusunda bir eksiklik var yani bir şey yapmışsınız onu artık ticaretleşme aşamasındaki o size alıp götürecek noktadır orada e, biraz e, eksiklik derken de yönetim veya strate- strateji demek daha doğru e, doğru stratejileri e, Oluşturmada Sıkıntı çekiyor diyebilirim Firmalar açısından bilmiyorum sizin gözlemleriniz Var mı bu konuda Yakinen tanıdığınız firmalar açısından bakarsanız
0: Şimdi burada e, özellikle Biliyorsunuz Anadolu'da e, Başta savunma sanayi Aselsan'ın önderliğinde Oluşan yapılar vardı Bunlar e, Daha öncesinde Hiçbir şekilde Konuyu gündemine almayan firmaların ya da iş sahiplerinin farklı bir bakış açısıyla savunma sanayi, savunma sanayıyla bağlantılı olarak diğer alanlara, iş alanlarına bir bakış açısını kazandığını yani hem gözlemleyerek hem de bizzat yaşayarak gördüm. Burada savunma sanayinin şöyle bir özelliği var. Uzayda bunun bir başka boyutu, hatta daha öteye taşıyan bir boyutu. Hatta bilirsiniz böyle günlük hayatımızda kullandığımız bazı alet edevatların dayandığır işte NASA'nın uzay çalışmalarıyla alakalı. İşte kullanılan yataklar, işte ürünlerin saklanacağı kaplar, bunların hepsi oralar için yapılan çalışmaların daha sonra ticarileşmiş hali. Evet. Savunma sanayi ve uzay sanayi, bu tip böyle lokomotif sektörlerin bir özelliği var. Görünürdeki bir ürünle ona ulaşırken gösterilen gayretlerle başka ürünlerin, başka değerlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan Enteresan bir e, lokomotif görevi var. Dolayısıyla burada yazılımından donanımına, bir şeylerin üretilmesinden o üretilenlerin bir yerden bir yere sevk edilmesi yani lojistiğine kadar çok farklı bakış açıklarını geliştiren, tetikleyen, itekleyen bir özelliği var. Onun için burada yani birçok firmada bunu gözlemliyoruz. Oralara iş yapmak için organizasyonel yapılarını belli bir standartın üzerine getirmek çalıştırılan insanların hem çalışma şartlarını hem de e, elde edilen bilgilerin güvenli bir şekilde e, korunmasını sağlamak açısından kurumsallaşmaya ve daha büyük düşünmeye katkısı e, göz ardı edilemez. Yani hiçbir şey yapmasa dahi, sizin o söylemiş olduğunuz gibi yani uzaya gidip gelen roketleri kısa vadede yapamasak dahi, bu şekildeki bir çalışma mantığının içerisinde monte etmek, bizim daha küçük ölçekli işletmelerimizin daha vizyoner daha geniş bakış açılı olmasına katkı sağlayacaktır ben olaya o anlamda bakıyorum ve yani pozitif olarak da güzel etkileneceğimizi düşünüyorum biraz süremizin sonlarına doğru evet. yaklaşıyoruz isterseniz elinizdeki notlarınızı şöyle bir öncelik sıralamasına tabi tutun hangilerini öne alacaksak onları bir daha bir değerlendirelim
1: evet e, bir takım endeksler de var ama e, çok şey arz etmiyor e, bitcoin e, petrol fiyatlarıyla ilgili Siti, e, bankın bir öngörüsü e, şeyi var e, tahmini yıl sonunda 70 dolar seviyelerine ulaşabilir diye bu bize ne getirir ne götürür bilmiyorum bunun yanı sıra sermaye spk'nın e, açığa satışla ilgili bir serbestisi var BIST 50'deki firmalarla ilgili bu belki yorum yapılsa ve dinleyenler açısından iyi olur muyuz abi? Ya
0: önce şu petrolle alakalı olan kısma bir değine değinelim ondan sonra. Şimdi 70 dolar olur mu? Olabilir. Çünkü e, bazı bir kısıtlamalar var. Ama bir öbür taraftan da özellikle bu e, sınırlamaların sokağa çıkmaların ya da insanların rahat hareket edememelerinin turizmin olmaması sebebiyle talepteki bir daralma ihtimali de var. Ama şu da bir gerçek. Yılbaşından bu yana %18.57'lik bir artış var petrol fiyatlarında. Yani az bir şey değil. Bu ham petrolün e, şeyde Amerikan tipi olan da Brent petrolde de %16.8 yani yani yaklaşık %17'lik bir artış var. Bu yükseliş trendinin olduğunu gösteriyor. Asıl ben onunla beraber altınla alakalı çok şey konuşulmaya başladı. Altın fiyatlarının tekrar çok sert bir şekilde yukarıya gideceği yani. Dolayısıyla bununla alakalı bazı insanların işte dolardan bitcoin'den çıkıp altına yatırım yaptı. İşte bunlar e, özünde hiç kimsenin bilemeyeceği. Sadece tahminde bulunacak. 2000 dolara geldiğinde 3000 dolara olacak diyen böyle çok büyük yatırım bankaları 3000 dolara gidecek derken birden 1450 doları gördük. Onun için buradaki bu mışlarla mışlerden ziyade insanların özellikle bir paçal yapma, bir e, farklı e, riskleri sepette farklı şekilde konumlandırma noktasında yaklaşmaları gerekir ve kulaklarını bu tip şeylere vermemeleri icap eder. Kaldı ki altının mesela sene başından şu ana kadarki performansı %4.13'lük bir eksi diye görünüyor. Bir yer hatırlarsanız 1800 doların evet. altına inmişti. Oradan daha aşağı gidecek diye beklenirken tutundu sonra biraz yukarı geldi ama şu bir gerçek %4.13 şimdi %4.13 yıllık baza vurduğunuzda yani şurada geçen işte 40-45 günlük süreyi değerlendirdiğimizde e, parasını eksiyle bankasında tutan batıl için çok büyük bir rakam. Büyük bir rakam evet. Bizim için çok fazla bir anlam ifade etmiyor olabilir ama batıl için çok büyük bir rakam. Dolayısıyla değerlendirmeler yaparken de özellikle yabancıların kendi asılsından yaptığı değerlendirmelerde kendi gerçekler içerisinde doğru Bizim doğrularımıza çok örtüşmeyebilir. Yani bir taraftan kur riski taşıyoruz. Biz öbür taraftan piyasa riski taşıyoruz. Bunlarla birlikte değerlendirmek icap eder diye. Son söylediğiniz bir daha şey yapar mısınız? Yani buradan petrolden ve şeyden sonra...
1: Petrolden sonra soru şey, vardı mı oraya borsa Borsa, aşağı satışla ilgili konu.
0: Şimdi eğer siz borsanızı bir derinlik kazandırmak istiyorsanız gelişmiş piyasalarda uygulanan bütün yöntemleri uyguluyor olmanız gerebilir. Sadece buradaki bu aşağı satış mevzuunda e, şu var, özellikle büyük yatırım bankalarının ve bu işi bilen yabancı bankaların. Yani gün içerisinde işte endeks 30 endeks 50 hisselerinde çok sert hareketler oluyor. Bu sert hareketler çok fazla parası olmayan ama kulaktan dolma bilgilerle hareket eden insanların küçük yatırımcıların canını yakabileceği büyüklükte. Yani %1'lik bir hareket yani %1 aşağı %1 yukarı o aradaki o %2'lik bant büyük hacimler için çok i fırsatlar verir. Yani oradaki 3 kademeye, 4 kademeye iş yapmak büyük hacimlerde inanılmaz e, avantaj sağlayabilir. Tabii bunların peşine takılan ne olduğunu tam anlamayan küçük yatırımcı da bu arada elindeki tasarrufu bitirebilir. Onun için evet o düzenleme anlamlı. Bir serbestiyetin tanıması daha önceden biliyorsunuz yasakladığımız bir şey aslında evet, geri getiriyoruz. Yani şey değil.
1: Yasak kalktı ya. Yasak
0: kalktı burada. Yani yeni bir şey değil daha önceden var olan ama oynak piyasalardaki daha fazla oynaklığa sebep olmasın diye kaldırılan bir şey geri geldi. İyi midir? Evet iyidir. Derinleştirir. Sadece tek tehlikesi küçük yatırımcıların kulaktan dolma ya da işte bir aracı kurumun peşine takılarak o alıyorsa ben de alayım. Yani bu tip oyuncular hiçbir zaman bir aracı kurumla çalışmazlar. Aynı anda 20 aracı kurumla şey yaparlar. 15'inde alırken 5'inde de çok net bir şekilde satabilirler. Satabilirler. Dolayısıyla onların peşine takılmak çok akıllıca olmayabilir diyelim. Hani bütün böyle e, atılan tweet'lerde şeyle diyor ya bu yatırım tavsiyesi değildir. <gülüyor> Notu Biz de öyle söyleyelim. <gülüyor> bu yatırım tavsiyesi değildir. Evet. Herkes kendi finansal yazarlarını geliştirsin ve ona göre amelesin. Anladım. Bitti diyorsun. Evet. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Sürçle dil saner edildiyse Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.